0: Kasih Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Pujian dari Kidung Jemaat Nomor 3 kami puji dengan riang Kita bersama-sama mendengarkan hukum kasih dan mengakui dosa-dosa kita Hukum kasih terambil dalam Matius pasalnya yang ke-22 Ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum taurat Dan kitab para nabi Dengan mengaca pada hukum kasih ini Nyata sekali dosa kita Yaitu kita tidak dapat Melaksanakan hukum kasih ini Dengan selengkapnya dan seutuhnya Oleh sebab itu Marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku. Sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa roh kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Petunjuk hidup baru diambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 10 sampai dengan 11 Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana Aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianukrahkannya kepadaku tidak sia-sia Sebaliknya Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tetapi bukannya Aku Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai Aku Sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari kidung jemaat 54 baitnya yang pertama dan keempat. masuk dalam doa syukur dan syafaat, ingin mengingatkan buat saudara Bapak Ibu sekalian yang mungkin pada saat hari ini eh, tidak memakai masker, mohon dipakai maskernya untuk kebijakan bersama mengikuti protokol kesehatan, kita sama-sama saling menjaga agar proses ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan kita juga mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jika Bapak Ibu Saudara pada saat ini ada yang tidak menggunakan masker, apakah ada? Jika ada, boleh angkat tangan kalau memang tidak ada yang pada saat hari ini memakai masker Tolong untuk dipakai maskernya untuk sama-sama menjaga satu dengan yang lainnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa Kita satu dalam doa Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Tidak putus-putus ya Bapak, kami selalu menaikkan ungkapan syukur kami, permohonan kami ke hadiratmu. Pada saat hari ini Bapak kami mau mengucap syukur, karena Engkau boleh memberkati kami dalam keseharian kami, hingga pada sore hari ini kami boleh meluangkan waktu kami untuk mengikuti peribadahan hari Minggu. Tuhan. Kiranya engkau boleh memberkati proses ibadah kami ini Dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Begitu juga dengan hambamu yang akan menyampaikan isi kebenaran tentang firmanmu Kiranya yang berkenan itu semua hanya daripadamu Pakailah hambamu ini seterus dengan kehendakmu Sebab kami semua anak-anakmu yang hadir pada saat hari ini Bersama-sama ingin mendengarkan firmanmu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapak pada saat hari ini juga kami ingin berdoa buat gerejamu Dimanapun gereja-gereja berada di dunia ini Kiranya engkau selalu memberkati setiap gereja yang ada Engkau yang selalu melingkupi mereka Tuhan dalam segala pelayanannya Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja Kristen Jawa Mergangsan di tempat ini Engkau memberkati baik dari bara jemaatnya, Pak Pendeta, Pak Pendeta para majelis Tuhan, Engkau selalu melingkupi mereka, Engkau selalu hadir di tengah-tengah mereka, dan mengikuti setiap pelayanan mereka, agar apa yang mereka lakukan, itu semua hanya boleh seturut dengan kehendak-Mu, dan juga kami mau berdoa Tuhan, buat setiap komisi yang ada di gereja ini, kiranya juga Engkau hadir di dalamnya, agar setiap program kerja yang boleh mereka susun, itu semua juga Tuhan, Dapat untuk memuji dan memuliakan namamu dan seturut juga dengan kehendakmu Dan kami juga mau berdoa Bapa buat program kerja yang ada yang saat ini telah dibuat Kiranya program kerja itu dapat berjalan dengan baik Dan juga Tuhan engkau selalu hadir di dalam di tengah-tengahnya Agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar Tanpa kekurangan sesuatu apapun Dan kiranya program kerja yang boleh terlaksanakan dengan baik Kami meyakini bahwa itu semua berkat daripadamu Bukan dari kekuatan kami tapi engkau yang bekerja di dalamnya Dan kami juga mau berdoa setiap warga jemaat yang sedang sakit Baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit Kiranya makanan dan minuman beserta dengan obat-obatan yang mereka konsumsi Bapak Itu semua dapat, dapat menjadi pemulihan buat mereka Dan juga Tuhan, Engkau selalu memampukan mereka, menguatkan mereka, agar tetap mau mengucap syukur kepadamu atas apa yang telah mereka rasakan, tetapi mereka juga tidak merasa kehilangan arah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kianya Engkau boleh memberkati bangsa dan negara kami, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga Para pemerintah yang ada di pelosok-pelosok daerah Bapak kiranya Engkau memberkati mereka dalam roda pemerintahan mereka Engkau hadir tengah-tengahnya memberikan hikmat, kebijaksanaan Agar mereka dapat mengelola bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang baik Dan kami dapat hidup berdampingan dengan penuh sukacita dan dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami, permohonan kami Yang hanya kami alaskan ke dalam tanganmu saja putramu Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk dalam pelayanan firman.
1: Jemaat yang dikasih oleh Tuhan marilah kita bersama-sama untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Untuk menerima sabda Tuhan. Bacaan yang pertama. Diambil dari, dari kisah para rasul 8. Ayat 26 sampai dengan yang ke 40. Dengan perikop Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian. Berkatalah. seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keritanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti Kalau tidak ada yang membimbing aku Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya Nas yang dipacanya itu berbunyi seperti berikut Seperti seekor domba Ia dibawa ke Pembantaian Dan seperti anak domba Yang keluh Di depan orang yang mengunting Bulunya Demikianlah ia tidak membuka mulutnya Dalam kehinaannya Berlangsunglah hukumannya Siapakah Yang akan menceritakan Asal usulnya Sebab Nyawanya diambil Dari bumi Maka Kata sidah, sidah itu Kepada Filipus Aku bertanya kepadamu Tentang siapakah Nabi berkata demikian Tentang dirinya Sendiri atau tentang orang lain Maka mulailah Filipus Berbicara Dan bertolak dari nas itu Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada di air. Lalu kata si sida, sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dipaktis?" Sahut Filipus, Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. <tuh> Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sidah-sidah itu dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sidah-sidah itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, ia berjalan melalui darah itu dan memberitakan injil di semua kota dan Sampai ia tiba di Kaisaria. demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Tuhan. Kita akan membaca bacaan Injil yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang pertama sampai dengan 8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat 1 sampai dengan 8. Yang berbunyi. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. barang siapa tidak tinggal di dalam Aku ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dan kumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar jika kamu tinggal di dalam Aku dan Firman-Ku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan yaitu Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan menghayati dan melakukan dalam hidupnya Haleluya sore Bapak Ibu Saudara sekalian senang rasanya bisa berjumpa kembali pada sore hari ini ketika kita dilahirkan dalam dunia ini kita sudah diperhadapkan dengan pilihan pilihannya adalah ketika lahir kita mau berjuang supaya kita dilahirkan dengan baik, kita ada sampai saat ini atau kita menyerah begitu juga dengan orang tua yang melahirkan kita Sehingga dapat dikatakan, tidak ada manusia dalam hidupnya yang tidak memiliki pilihan. Ketika kita tahu kita memiliki pilihan dalam kehidupan kita ini, tinggal kita berpikir bagaimana cara kita merespon pilihan kita. Sebelum kita merespon, tentunya setiap pilihan kita ada sesuatu yang ingin tak capai. Ada tolak ukurnya, kenapa kita mau memilih itu? Apa nilai yang bisa saya dapatkan ketika saya memilih pilihan yang membuat hidup saya senang? Seperti salah, salah, salah satu seorang blogger kenamaan, yaitu Mark Manson Dalam bukunya yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, dalam salah satu babnya Dia memberikan pertanyaan reflektif Yaitu nilai apa yang kita pilih sebagai dasar dalam tindakan kita. Ukuran apa yang kita pilih untuk kita gunakan sebagai pengukur kehidupan kita. Pertanyaan reflektif yang ditujukan oleh Mark Manson ini. Bertujuan untuk menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia. Memiliki pilihan Untuk memilih dasar hidupnya Dan ukuran yang digunakan Untuk menilai setiap hal Yang terjadi pada dirinya Bapak ibu saudara yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jikalau pertanyaan yang diajukan Oleh Mark Manson Ditanyakan kembali kepada kita Apakah jawaban Yang akan kita berikan Jawaban apa yang akan muncul dalam benak kita Jika ditanyakan nilai apa Yang kita ingin capai Tolak ukur seperti apa Buat diri kita Buat hidup kita melangkah selanjutnya Bacaan Alkitab kita Dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 Ayat 1-8 Ayat 8 Mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memberi ruang kepada kita Dan juga kepada para murid Kalau kita lihat dalam konteksnya pada saat hari ini Para murid diberikan ruang untuk memilih dasar hidup mereka Hidup yang tepat dan ukuran yang digunakan dalam menjalani kehidupan Hal ini ditujukan oleh Yesus untuk menegur Orang-orang Israel yang merasa superior dari orang-orang Yahudi lainnya Dan menjalani hidup dengan ukuran yang seenaknya Kita tahu bersama bahwa orang Israel merupakan umat pilihan Allah Wajar saja jika Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menegur orang-orang Israel Karena merasa mereka adalah orang pilihan Tuhan Mereka boleh merasa, ya saya lebih daripada orang-orang Yahudi. Kita tahu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang patuh sekali dengan hukum Taurat. Tapi orang-orang Israel jauh melebihi mereka. Seolah-olah mereka superior, mereka tahu segalanya dibandingkan orang-orang Yahudi. Sehingga mereka melakukan kehidupan mereka dengan seenak mereka. Tanpa memikirkan satu dengan yang lainnya. Tanpa memikir relasi mereka dengan Tuhan. Terlihat bahwa Yesus menggunakan alegori atau perumpamaan dalam perjanjian lama yang tak asing bagi para murid, yaitu mengenai kebun anggur Tuhan. Tanaman anggur menjadi model yang perlu diperhatikan pertumbuhannya dengan saksama. Sebagaimana ranting tidak dapat hidup terpisah dari pokoknya, Maka demikian juga dengan para murid Yang tidak bisa hidup Kalau mereka terpisah dari Yesus Dimana ada Yesus disitu ada para murid Mereka membutuhkan terus kemanapun Yesus mengajar Yesus memberitakan tentang keselamatan Allah Pasti para murid selalu akan ada di Manapun Yesus berada Kesatuannya dengan para murid Tidak hanya Disebutkan mesti terbangun diantara dia dan para murid-muridnya Oh ternyata meskipun para murid selalu ada di tengah-tengah Yesus Dan Yesus selalu ada di tengah mereka selalu beriringan kemanapun Itu tidak mesti terbangun diantara Yesus dan para murid-muridnya saja Melainkan kesatuan Yesus dan para murid ada di dalam kesatuan antara Yesus dengan Bapak Para murid tidak pernah hidup tanpa Yesus Sebagaimana Yesus tidak pernah hidup tanpa Bapak Bapa adalah pengusaha pokok anggur itu Dengan demikian Kesatuan pokok anggur dan ranting-ranting itu memperlihatkan kesatuan Antara Allah dan para murid Kesatuan para murid dengan Allah terbangun di dalam Yesus Hal ini memperlihatkan Bahwa tinggal pada pokok anggur yang benar dan berbuah banyak menjadi sebuah undangan bagi setiap orang ranting-ranting diberikan kesempatan berbuah dan jika lo tidak ada berbuah atau tidak mau hidup dalam pokok anggur tersebut maka akan menerima konsekuensinya namun jika kita melihat pemikiran penulis Yohanes Sebenarnya terkait dengan arti tidak ada berbuah dan berbuah di sini tidak ada hal yang otomatis dalam sebuah beriman sebenarnya. Orang tidak cukup tinggal di dalam Yesus tetapi terus-menerus tinggal. Tidak cukup tinggal duduk manis keluar tetapi mau terus-menerus terus menerus ya berarti tetap Tidak mau beranjak Tetap tinggal di dalam Yesus Tidak cukup satu kali menerima firman Karena orang harus membiarkan firman itu Tetap tinggal Di dalam dirinya Begitupun juga untuk orang-orang yang sudah percaya Mereka tidak perlu hanya Tinggal, tinggal juga Mohon maaf Tidak perlu hanya tinggal juga Tetapi mau melakukannya Jangan karena Saya sudah percaya seperti orang Israel Mungkin karena mereka sudah yakin Bahwa ya saya umat yang dipilih Tuhan Maka saya berhak melakukan apapun Yang saya mau Dan begitu pula dengan kita Karena kita meyakini saya sudah percaya dengan Yesus Saya sudah mendengarkan firmannya Maka saya boleh melakukan Apapun yang saya mau Atau juga pada hari minggu akan ada pengakuan dosa. Oleh karena itu ada ranting yang akan mengering dan tidak berbuah karena tidak mau tetap tinggal di dalam Yesus. Sehingga akan dipotong dan hal ini berbeda dengan mereka yang senantiasa tinggal di dalam Yesus. Yang selalu menyimpan firmannya di dalam hatinya dan mau melakukannya. Firman tidak cukup hanya tinggal dalam hati kita masing-masing. Firman tidak cukup hanya kita dengarkan saja. Firman tidak cukup hanya dengan kita pahami saja. Kalau hanya tinggal dalam hati, cukup didengar, cukup dipahami. Tapi kita tidak mau berbuat apapun keluar, maka sebenarnya kita adalah ranting-ranting yang akan kering. kita adalah ranting-ranting yang kita sudah bertumbuh nih, kita sudah ada di pokok pokok anggur sudah jelas kita sudah dialiri kehidupan tapi karena kita merasa kami sudah cukup untuk mendengar sudah kami tanamkan dalam hati tapi tidak mau untuk melakukannya atau bisa dibilang berbuah lebih banyak lagi maka sia-sia sebenarnya apa yang telah kita lakukan yang telah kita upayakan tinggal selangkah apa yang mau kita lakukan Ranting-ranting tadi diberikan sebuah kesempatan, diberikan ruang untuk terus berkembang, terus berbuah. Yesus tidak ditampilkan sebagai yang memotong, jika kita perhatikan di sini Yesus bukan sebagai pemotong untuk ranting-ranting tersebut. Tetapi ia sebagai yang mengalirkan kehidupan pada setiap ranting Aliran hidup dari pokok anggur inilah yang akan diperkembangkan lebih lanjut oleh Yesus Ingat bahwa Yesus bukanlah yang memotong Di awal jelaskan bahwa Bapakulah pengusahanya Maka Bapakulah yang berhak untuk memotong Yesus yang mengembangkannya lebih lanjut Sebab Bapalah yang berperan sebagai pengusaha, maka Yesus adalah pokok anggur yang benar, karena ia merupakan pokok anggur yang diusahakan oleh bapa. Jika kita lihat pada ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu, Yesus menjelaskan gambaran hidup seseorang yang tidak tinggal di dalamnya, dan konsekuensinya. Hal ini menunjukkan dalam proses pengajaran Yesus memberi ruang kepada kita Setiap orang untuk memilih tinggal di dalamnya dan berbuah atau tidak sama sekali Kata tinggal dalam bahasa Yunani yang disebut meno Muncul sebanyak tujuh kali dalam teks pembacaan kita Perintah untuk tinggal di dalam Yesus ini bukan hanya perintah untuk tetap tinggal Melainkan membuat sebuah keputusan baru tentang pilihan mereka mengikuti Yesus Bagian ini menjelaskan bahwa meskipun diberi pilihan Yesus berharap agar para muridnya tinggal di dalam kasihnya dan dapat berbuah lebat Tinggal di dalam Yesus seperti sebuah ranting yang memperoleh kehidupan dari pokok anggur tersebut Dan memerlukan pendampingan agar dapat terus berbuah Ketika seseorang mendasarkan hidup pada Yesus, orang tersebut perlu melekat dan berelasi padanya. Ukuran yang digunakan dalam menjalani kehidupan pun harus sesuai dengan teladan yang Yesus berikan agar dapat menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan merefleksikan kembali dasar hidup dan ukuran yang kita gunakan dalam menjalani kehidupan memiliki tujuan. Agar kita tidak terlena dalam iman kita sendiri. Dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Yesus mengundang setiap orang percaya untuk tidak hanya sebatas. Tetap tinggal saja. Tetapi juga menghasilkan buah. Bagaimana kita mewujudkan gambaran kehidupan orang yang tinggal dalam Kristus. Cara kita mewujudkan gambaran kehidupan. Orang yang tinggal di dalam Kristus yaitu dengan melakukan Kasih, ya kasih memang Tidaklah mudah Tapi Kasih perlu kita lakukan Karena hal itu Merupakan ciri khas dari kita Allah yang Maha pengasih telah dinyatakan Melalui kasihnya dengan menciptakan Segala sesuatu dengan Kasih, menyelamatkan dan Mengadili dengan kasih Hingga begitu besar kasihnya kepada kita, Allah mengaruniakan anaknya yang menjadi jurus selamat dunia. Dan kita diundang untuk hidup dalam kasih itu. Mengasihi bukan sekedar yang terlihat saja, bukan sekedar tindakan yang terlihat. Tetapi tindakan-tindakan pada sesama yang didasarkan pada kedalaman hubungan pribadi dengan Allah. Relasi kita dengan Allah bagaimana Selama ini kita selalu pusing dan berpikir Bagaimana cara melakukan kasih Oh kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain Tapi Apakah kita sudah melihat Relasi kita Hubungan kita dengan Allah Sudah ada campur tangan kasih Di dalamnya Atau justru kita datang kepada Allah Bukan melihat Allah sebagai Bapa, Bukan sebagai yang Pengusaha kita yang jadi ranting-ranting Dalam pokok anggur itu Tapi kita melihat bapa sebagai tempat untuk mengadu Segala Kelukesah kita Kita perlu melihat Apakah sudah relasi kita Berjalan baik Jika tindakan-tindakan kita Yang kita lakukan ingin melakukan Kasih hanya selalu dengan tindakan Tapi kita tidak pernah melihat relasi kita juga Dengan Tuhan kita perlu mempertanyakan kembali dalam hidup kita masing-masing. Saya pun demikian. Saya pun tetap akan mempertanyakan relasi saya dengan Tuhan. Apakah saya pernah juga melakukan relasi yang baik dengan Tuhan? Atau jangan-jangan saya masih melihat relasi saya dengan Tuhan sebagai bapa untuk tempat mengadu keluh kesah yang saya rasakan. Menarik jika kita memperhatikan kembali dalam pembacaan kita yang pertama tadi Dalam kisah para rasul Yang pasal 8 ayat 26 sampai 40 Yang Filipus dalam mengabarkan tentang pemberitaan Injil kepada orang Etiopia Sekarang ini namanya menjadi Sudan Orang Etiopia ini adalah sida-sida Atau lebih tepatnya seorang kebiri yang mempunyai kedudukan tinggal di istana Sri Kandake. Di dalam hukum Taurat, orang yang dikebiri dianggap najis dan tidak masuk dalam jemaah Tuhan. Itu ada dalam ulangan pasal yang 23 ayatnya yang pertama. Meskipun dipandang rendah dan tidak memiliki iman atau mungkin iman mereka yang berbeda, Sida-sida Ethiopia ini memiliki semangat yang tinggi Untuk mau belajar akan firman Tuhan Terlihat bahwa Allah mengarahkan Filipus dalam sebuah mimpinya Atau penglihatan untuk menjumpai para sida-sida tersebut di Ethiopia Lalu diperlihatkan dalam teks bahwa Filipus berjumpa dengan mereka Yang pada saat itu sedang mengalami kebingungan ketika membaca kitab Yesaya, sehingga Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jika kita melihat dari perspektif pendidikan, apa yang dikatakan Filipus, apa yang dilakukan Filipus merupakan sebuah bentuk pendampingan bagi para naradidiknya. Yang melihat naradidik sebagai subjek dengan mencari tahu Sampai sejauh mana pengetahuan yang dimiliki Dan menawarkan bantuan untuk mendampingi Filipus memberikan pengajaran yang bersifat tidak memaksa Dan memberi ruang kepada sida-sida untuk mengenal karya kasih Allah Sehingga sida-sida Ethiopia tersebut menjadi percaya kepada Yesus Dan berinisiatif memberi diri untuk dibaptis Proses belajar sida-sida untuk mengenal karya kasih Allah Sungguh luar biasa Karena mereka sampai mau membaptiskan diri mereka Hal inilah yang seharusnya juga kita temukan Dalam relasi-relasi yang kita bangun Relasi yang saling memberi ruang untuk belajar akan karya kasih Allah Sehingga dapat bersama-sama menghasilkan buah banyak kegiatan-kegiatan relasi yang bisa kita lakukan untuk mengabarkan karya kasih Allah, bukan dengan cara kita mengagung-agungkan Tuhan di depan orang, atau kita membela Tuhan di depan Tuhan, eh, maaf, maaf, membela Tuhan di depan orang lain yang tidak percaya pada Yesus. Saya tahu satu organisasi. Bisa dibilang organisasi atau kelompok di Jogja ini namanya Interfaith Disitu banyak teman-teman lintas agama Tidak hanya protestan, tidak hanya katolik, ada Hindu, ada Buddha Di Disitu kita mau melihat bahwa apa yang dilakukan Filipus Kalau kita tarik ke konteks sekarang itu ada Kita bisa menghadirkan karya kasih Allah kepada mereka Ingat, tapi kita menghadirkan karya kasih Allah bukan untuk menunjukkan bahwa Yesus yang paling benar Tapi kita mau memperlihatkan Seperti ini loh Jalan yang Kristen lalui Yesus itu seperti ini Kita mau membuka pemikiran kita Kita tidak hanya terkungkung pada Yesus yang satu-satunya jalan kebenaran buat kita mungkin agak sedikit sarkas saya katakan bahwa kita tidak boleh seperti pemikiran yang terlalu lama yang menganggap bahwa Yesus adalah satu-satu jalan kebenaran dalam kehidupan kita harus membuka pemikiran kita lebih baru dengan cara melihat sosok-sosok Yesus itu hadir seperti apa sih sekarang ini jangan-jangan Yesus hadir di tengah-tengah kita melalui strangers, orang lain yang tidak kita kenal Seperti orang Ethiopia, Filipus tidak mengenal orang Ethiopia. Sida-sida itu tidak mengenal Filipus. Mereka adalah strangers yang sama sekali tidak mengenal. Tapi mereka mau berbagi, mau sharing satu sama lain untuk saling menguatkan, mau memberikan teladan, mau membimbing satu sama lain. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu Saudara yang terkasih, Firman Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang Memiliki pilihan Untuk memilih dasar kehidupannya Ketika kita sudah memilih Untuk percaya kepada Yesus Kita diundang untuk Mewujudkannya Buah dari karya Kasih Allah kepada setiap orang Bagaimana cara kita hidup Kita dapat memberi ruang Kepada setiap orang untuk mengenal karya Kasih Allah Terlebih lagi Di minggu pasca kelima ini bertepatan dengan hari pendidikan nasional. Seperti filosofi yang dipegang teguh oleh Ki Hajar Dewantara yang berisi mohon maaf jika saya salah dalam pengucapan atau pelafalan bahasa Jawanya ya. Saya masih belajar. Mungkin demikian begini bunyinya Ing sungtu lado ing madio mangun karso tut uri handayani. Mohon maaf jika ada yang salah perkataannya. Mungkin artinya kira-kira begini Di depan memberi teladan Di tengah memberi bimbingan Di belakang memberi dorongan Hal ini sejalan dengan firman Tuhan kita pada hari ini Kita diundang untuk memberi teladan Bagi saudara-saudara kita Sesama kita pun mereka berada Kita diminta untuk dapat membimbing Tidak usah jauh-jauh dulu untuk keluar Membimbing dalam persekutuan kita membimbing teman sebaya kita membimbing keluarga kecil kita Dan selalu memberikan dorongan Kepada setiap orang Agar mampu merasakan karya kasih Allah Sehingga setiap orang memiliki kesempatan Untuk belajar dan memiliki kesempatan Untuk menghasilkan buah Amin Satu dua untuk kita Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman rasuli, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari mahasiswa Tanimbar dengan judul lagu Yesusku Luar Biasa.
2: Di dalam Tuhanku Sungguh berarti Hidupku oh, oh.
3: Waktu berlalu Tak terasa
2: pergi Masih ada yang lebih berarti Di tanah desa kering membisu,
3: semakin ku bersenandung,
2: semakin ku dapati damai di hatiku. Bagi Yesusku Oh sahabatku
1: Yang
2: selalu Mengasihi daku Kasihnya sungguh
3: Luar biasa Satu persatu
2: Langkahku
3: Di tanah gersang berbatu.
2: berbatu Tanpa terasa langkah semakin jauh Bersama Yesus Tentera. Menyembah Allah ku dan Yesus putranya Lagu syukur selalu ku nyanyikan Bagi Yesus ku oh sahabat Kasih hidaku, kasihnya sungguh, luar biasa Lagu syukur, selalu kunyanyikan, bagi Yesusku, oh sahabat Kasih kasihnya sungguh luar biasa Kasihnya sungguh luar biasa
0: Terima kasih pujiannya Tuhan Yesus selalu menyertai saudara sekalian. Marilah sama-sama kita berdiri untuk mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Ruh Kudus yang kudus dan Am Persekutuan orang kudus Pengampunan darurat Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Jumat disilakan duduk
4: Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kiranya persembahan yang kita berikan Di awal ibadah tadi Atau yang akan kita berikan setelah ibadah selesai Adalah ungkapan rasa syukur kita Dan merupakan tanggapan kita Terhadap firman Tuhan Yang kita ambil dari Roma 12 ayat 1 Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Tempat persembahan disediakan di depan pintu masuk Untuk mengiringi jalannya persembahan Kita menyanyikan pujian yang kita ambil dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 3 Padamu Tuhan dan Allahku Yang dikasih Tuhan Mari persembahan yang telah kita kumpulkan ini Kita bawa dalam doa Allah Bapa Surgawi Yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Terima kasih Tuhan Atas semua berkatmu Yang melimpah dalam kehidupan kami Hari lepas hari Engkau juga telah memberi kami kesehatan hingga kami boleh ibadah pada saat ini, Bapa berkati persembahan yang telah yang sudah kami haturkan, biarlah persembahan yang sudah kami haturkan ini dapat memperlebar kerajaanMu dan Namamu semakin dimuliakan dan kami semakin dimampukan terus menerus untuk menebar cinta kasihMu. Melalui karya nyata Yang akan mendatangkan Kebaikan bagi seluruh umat ciptaanmu Tuhan Kiranya Tuhan juga Mengajari kami Bagaimana kami mempersamakan hidup kami Untuk kemuliaan Tuhan Tuhan Kami telah menerima sabdamu Lewat saudari Macadina Kiranya roh kudus memimpin kami Sehingga Sabdamu yang kekal Dapat menjadi penerang dalam hidup kami dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Doa ini hanya kami panjatkan atas nama putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dikuduskanlah namamu, datanglah, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di, di surga. surga.
0: Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, pulanglah dan tanamkanlah firman Tuhan dalam hati kita dan lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, saya undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 356, baiknya yang pertama dan kedua. Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, amin.